2: Här önskar
1: man ju på ett sätt att Katrin och Bingo kanske hade gjort en googling i samarbete.
2: Ja, kanske var jag tänker att i tider som dessa så kanske man ska ha en redaktör som helt enkelt så här, pluppar bort de här frågorna.
3: Ja, det var det protester för Black Lives Matter och många av protesterna utmyndade i plundring av våld och polisbilar som brinner.
1: Ja, jag kan säga att alla tjejer som hade silikonbröst, vilket var ganska många på den tiden, de hade enorma kultvård.
2: Och välkomna till ännu ett avsnitt av Lillelördag Ni är många som lyssnar så att vi får väsa analysen Eller vad säger du, Bettan? Jo, tack
1: Vi är såklart superglada att det är så många som lyssnar Och är nöjda med podden och Är man nöjd eller missnöjd så kan man alltid kontakta oss via Lillelörda podcast på Instagram Man kan skicka DM eller skriva direkt i feeden Vi finns där hur som helst
2: Ja, det är mycket som händer just nu. Det brukar ju vara nyhetstorkar vid den här tiden. Det brukar vara lite studenter som hurrar och någon gammal gubbe som står och surar bakom busken. Men inte år 2020. Nu händer det grejer. Ja, men det
1: känns ju verkligen som så här Capernaum på något sätt. Det är, det är alltså oerhörd... Samtid vi lever i alltså det, är väl liksom, det här är ett historiskt år Alltså just nu på många sätt
2: Men för mig som har barn I många olika åldrar så här har också blivit en intressant vår Det har funnits en öppning för mig Att prata om allt från trafficking Prostitution, rasism Det, det liksom kommer inte bara Från mamma som vill prata utan jag kan liksom använda en historisk och politisk vinkel på ett helt annat sätt.
1: Ja, och du vaknade till i helgen när du fick ta del av mitt gamla fotoalbum från mina tidiga liksom, 20 år. Och ännu yngre.
2: Men jag Ej, ja. fattade inte att du, att du hade hittat dig i sommarstugan.
1: Jo, alltså jag har ju alltså varit i sommarstugan i helgen och tömt den. För nu är den äntligen såld och... Det var väldigt vemodigt måste jag säga, efter så många år där, nästan 20 år. Och eh, nu, eh, ja, då helt plötsligt så hittade jag i alla fall långt in i vårt så här, ja, men du vet, lilla lagerutrymme, eh, massa mm. flyttlådor som jag hade glömt bort. Och där i låg alla mina fotoalbum från liksom, tonåren upp till 23 typ.
2: Men det är sån jävla skatt. Och jag säger det till alla som ungdomar nu. Framkalla bild och sätt in album. Alltså jag höll ju på att sätta typ grillkorven i halsen. När du alltså jag är så
1: glad att jag inte hade Instagram på den här tiden. Men jag har ju i alla fall dokumenterat ja. mitt liv som att jag hade Instagram. För att det var väl dokumenterat. Det är bilder och bilder och det är som att den där kameran återan precis överallt det, det var ju en klenod kan man väl säga
2: Jag ska bara berätta lite om vad jag fick för bild <laughs> <laughs> Nej, men Det är sensationella bilder och det är verkligen partybilder det är, och det är också några lite finstämda bilder det är du och i type Martin ska vi väl säga <laughs> alltså Jag är helt glömt bort att jag har ja. liksom fotat honom, det är så hemskt men jag måste, kommer du ihåg när du tog en bild av honom? För att han var ju ändå såhär, han var känd och han var liksom kräddig. Kan man jämföra honom med någon idag? Eh, alltså han har alltid varit en liksom speciell typ. Han har ju inte varit liksom Benjamin Ingrosso, Men kan man jämföra honom med... Eh, hmm. Gud, vad svårt. Äh, men alltså han är ju
1: så one of a kind. Alltså det är lite ja, som att så det. det är ju lite som att vara liksom varit med Kalanka förstår du?
2: Det är en <laughs> <något> mytologisk
1: figur. <laughs> Flångre <ben. laughs>
2: Ja, men det var mycket fina och glada bilder och mycket du är, är, var en känd på Sör kan jag tycka det var mycket påsande bilder men det blev det idag också det var lite som, som du säger, det var ingen skillnad på Instagram ungdomar idag och igår men att du hade kanske lite mer kändisar på din så kallade bildinsta var du kändiskåt?
1: nej men ja jag men vad ska jag säga? Jag menar, så här, flyttade till Stockholm och hamnade ganska fort i vad ska jag kallar för rätt sammanhang. Och det var mm-hmm. inte så att jag så här oj jag slank in där utan det var något jag hade stängt mig in i. Jag har till att så här jag var med i så här, Kommer du ihåg det här fantastiska programmet? Det var Persing ja, där sen, ja, ja, ja. och Peter Sipen som också var med på bild där som du såg i kavalkaden.
4: Ja. Jag känner mig lite orolig så. Alltså. Alltså jag vet inte om jag ska sätta mig mitt emellan är för man vet ju, det brukar sluta mm. när ni två träffas tillsammans eller era band träffas ditt förra band Brainpool mm. och Henriks förra eller nuvarande band Broder Daniel de ställer ju till med ölkrig
1: Jag stångar mig in på den produktionen så jag var deras här fasta panelmedlem eller liksom nej man var en hangaround man var en mingel hangaround eh, som mm-hmm. konceptet var som Playboy TV var på 60-talet Good evening.
0: I'm Hugh Hefner, your host. This is Barbie Betton. Det är Kreski, our Playmate of the Year. And you arrive just in time because the Aik turner reviewer about to
3: start in the rump through. Come in and join us!
1: Så att vi var liksom, så här, 20 utvalda minglare som fick sitta med där. Och efter de här programmen som också deserverades alkohol på. Så var det alltid någon, träd, någon rolig efterfest hemma hos Peter Kipen, eller Persinding eller vad fan det var om man inte gick ut på stan. För vi var alltid så här VIP också in på nattklubbar. Och den där vippen den ledde ju en till att träffa andra spännande människor om man säger så. Och, och så vidare. det blev liksom en, en liten räkmacka rakt in i Nöje Stockholm. Som på den tiden var liksom... Ja, jag skulle säga att alla tjejer som hade silikonbröst, vilket var ganska många på den tiden de hade enorma kupor Förstår du? Alltså det var ju, alla vill ju vara bingobrudar Och vi kommer ju komma in på bingo lite senare idag. Liksom. De, tjejerna men, har inte li, de, har, de tjejerna har inte lika stora bröst idag. De har tagit ner sina silikonimplantat. man förmodligen implantat, men mindre. Allting var väldigt mycket. Det var liksom som det nya 80-talet på något konstigt sätt. 00-talet.
2: Men var det här en strategi från dig, vill du säga? Eller var det så här, halka in på ett bananskal- Nej, 100% strategi
1: Drömmen om att vilja vara I rätt sammanhang fanns där Sen så, mm. så här, om man, Jag vet inte vad jag kallar det för om man, om man säger affirmering Förstår du vad jag menar då? Mm. Att man säger mm. önskar att någonting ska ske Så pass mycket så till sist sker det Och då tar man sig ju dit Så att så här, det handlade ju inte om att jag Sloks med näbbar och klor Men plötsligt så fanns jag i ett sammanhang Och jag har ju alltid haft ett bra munläder Så jag kunde väl ta mig in i vilket sammanhang som helst Det var inga problem Dit kom jag, men det var ändå ett hårt minglande Det måste jag ändå säga
2: <laughs> Det är lite som Man antar olika liksom, profiler För att vara minglare Jean-Claude till exempel Kulturprofilen, han höll en låg profil Jeffrey Epstein mm. En annan typ av profil av
1: minglare Men ack, en minglare
2: det där är ju faktiskt eh, Väldigt mycket mer spännande Än vad man tror Särskilt när man kanske är i, i den åldern du var i Att man är så här, Man tror att människor bara kommer dit av en slump Men så är det inte Ganska kul att tänka på också Att Per larsen har gått åt ett håll Ska man säga lite mer SVT-vänster Och Peter Sipen är så här, Multimiljonär och, och lever la vida loka Är men han multimiljonär? Men, ja gud ja herregud där. På att vara DJ på en olika här festivaler. Jag känner det Du Nej, jag lovar. jag lovar. Han har en fet jävla lägenhet i Odenplan. Han, eh, han har betalt sommarställe. Nu tänker jag att han spelar kanske så här tre till fem gånger i veckan. Får ett fett arvode. Gör massor snära här... Men vadå, det gymping. kan ju inte vara mer än
1: ett influencer-arvode. Förlåt, nu blåter jag helt dum huvud. Hur man
2: kan bli ett
1: mm. mångmiljonär på att dj i knasiga mm. glasögon. Alltså
2: det kanske är 100% för Det då. It was the 90s. Jo, jag lovar dig. Men det som jag tycker är lite tråkigt, som jag tycker har blivit eh, en vattendel i det- att idag så kan inte alla samsas på samma arena, för arenan är för stor. Så de har liksom smalnat av. Då var det så roligt tycker jag, för då kunde verkligen alla vara med på samma arena- Peter Sipen kunde ha tillsammans med Per Larsen jag menar, i alla sorts program eller alla sorts kulturella sammanhang så tycker jag att det var mer blandat
1: Ja, det är ju den där mixen som är så ja, men det var ju det som var lite 00-talet i-type kunde mm. hänga med, med helikopters liksom och det var inget konstigt med det, idag skulle de aldrig kunna ens vara i samma rum utan att den ena är krädd och den andra okrädd, det var inte så farligt då
2: Nej, alla ville bara ha kul. Exakt.
1: Och några som bara vill ha kul, det är ju ändå Katrin och Bingo. Vi hade verkligen liksom inte ta- tänkt att ta upp det här. För dels tycker jag verkligen jättemycket om både Katrin och Bingo i ett privat sammanhang. Men, men det är så här... Nu har vi fått så sjukt många DMs och mejl och allt vad det är om det här. Så att det, det är oundvikligt, skulle jag säga. Mm,
2: mm. Ska vi ta och lyssna lite på... Det två poddar sen och relationspodden där de tog upp det här med sugar daddy. Visst är det det? Just det. Ja, vi lyssnar lite på frågan.
4: Lyssnade på er vanligen roliga podcast idag. Mindre rolig idag när sugar dating kom upp. Mm. Hur tänkte ni när ni uppmuntrade en ung tjej att utsättas för detta? Nummer ett, för fara. Vem vet vem gubben är? Och nummer två, för att hamna i en beroendeställning, utpressning, manipulation till en främmande man. Bör vi inte istället försöka lära tjejer att bli självständiga och aldrig kompromissa med att bli köpta på ett eller annat sätt av främmande män? Där visste vi ju att vi skulle få såna här reaktioner på, på förra veckans avsnitt. Och jag kan bara känna, alltså när jag, läser, när jag läser den här kvinnans mail till oss så kan jag inte låta bli att tänka på så här Alltså det är, så, det är så Sverige, det är så Tegnell liksom. Det är bara så här, vi har Vi har en bild av... Eller vi har bestämt oss för hur saker och ting ska vara i Sverige. Och sen måste alla följa det. Mm. Jag kan förstå att hon som skriver det här mejlet personligen tycker att det aldrig skulle försiggå ett sådant upplägg. Jag fattar det. Jag respekterar det. Och det gör säkert den här tjejen som skrev till oss förra veckan också. Men det som stör mig är att så här, varför kan inte den här kvinnan bara låta folk göra som de vill. Det finns inte alls något såhär hundraprocentig garanti för att den här tjejen skulle bli varken utnyttjad eller må dåligt. Hon kanske bara skulle få ett mycket härligare liv.
5: Jag jag tycker, jag jag håller med dig i allting du säger. Jag tycker ju såklart att kvinnan har en poäng i det hon säger men sen tycker jag ju samtidigt, vad vill man ha för samhälle? Alltså det finns ju människor som är väldigt rika och generösa och, och jag tycker inte att, att ta emot. Alltså man kan ju inte ha ett utgångsläge att, jag menar nu har vi ju rika eh, entreprenörer runt om i världen som så att säga, som efterskänker alltså som skänker bort hela sina förmögenheter till olika liksom ändamål eh, det finns ju jag menar, och jag är ju, jag är ju en sån här person som älskar att bjuda. Och jag älskar ju det för jag tycker det är så härligt att bjuda på... Ja men någon gud,
4: på... hur många tjejer har du inte bjudit på tusen saker, tusen saker. Eh, i ditt liv och middagar och taxiresor ja, ja, och väskor ja, ja. och hit och dit? Du har väl inget intresse nej. av att ligga med varandra. Här, nej, 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 nej. Men grejen är så att den här kvinnan som har skrivit in till oss idag, hon har förmodligen aldrig fått uppleva det själv. Nej, nej, så för henne så finns det bara två alternativ. Ja. Snusk gubbe som ja. vill utnyttja Ta ja. hand om det själv. Ja, men, och, och, och jag liksom tänkte okay. på det.
5: Jag tänkte på det bara senast igår så mötte jag upp en, en kompis på Söder som satt. Och de satt ett helt gäng på någon söderkrok i, ors, söder i och, jag bjöd ju, och jag bara, vem vill ha något att dricka? Du vet? Och jag bara kände så här, jag älskar liksom när man hamnar i något sällskap. Och, du vet, och jag märker ju att svenskar är ju... Extremt alltså lite så här snekna. Man bjuder ju sällan. Alla ska dela noter. Det finns jävla speciella appar till att det ska bli på kronan korrekt. Och, du vet, äh. Alltså man har ju en sån här inbyggd liksom, mentalitet. Du vet, jag märker ju också hur liksom nästan chock Människor. Det var ju så här två killar som satt vid bordet också som fick något att dricka där. Och de blev också så här: du vet, Och alla bara, Men gud, tack! Vad då bjuder du? Och så är det, det är nästan som att människor då tänker: vad, vad finns det för baktankar med det här? Och det är ju tycker jag väldigt tråkigt att det ska eh, behöva vara så. Så att jag tycker att hon, kvinnan som skriver, hon representerar ju ja, väldigt mycket den här svenska mentaliteten. Liksom. Det är ju härligt. Och bjuda
4: Jag är då. jag blir helt galen nu Efter att Swish kom till Sverige mm. Så kan man ju knappt bjuda folk på saker och ting längre För att man hinner inte sätta sig i bilen Först man får bling bling pleng Har de delat upp notan och Swishar ändå Jag tycker ah. det är så jävla Jag blir så ir- förnedrad och irriterad ah. Och bara säger, nej nej min son Här ska vi göra rätt för oss
1: Här önskar man ju på ett sätt att eh, Katrin och Bingo kanske hade gjort en googling i sammanhanget. Ja,
2: jag kanske bara är. Men det är inte så den här podden funkar. Jag gjorde lite research och de har haft några liknande frågor redan 2016. Men då handlar det om vad man skulle ge en sugar daddy som redan hade allt. Jag tänker att i tider som dessa så kanske man ska ha en redaktör som helt enkelt så här pluppar bort de här frågorna. Jag vet inte, jag tänker så här... Det här med att vara en sugar daddy, alltså vad drar man gränsen? Katrin säger då att hon har nyttjat en sugar daddy för att hon har blivit bjuden på drinkar. Är det där gränsen går? Jag tycker efter de senaste veckornas debatt så kanske inte att man blir bjuden på en drink eller bjuder en kille på en drink. Det kanske inte där i problemet ligger. Eller vad säger du? Eller, ska man gå, eller, gå, eller, eller är det där i börjar? Måste allting förändras? Kan man inte ta emot en drink eller vice versa?
1: Men det, vi hade ju faktiskt en sugar daddy som approachade mig och Malin Gramer när vi hade podden. Han hade av sett till Malin och sa jag vill vara din plånbok. Just ja! Så vi började föra en dialog med honom bara för att så här, undersöka exakt hur det var. Liksom. Så vi, lurade, vi, vi gjorde en ganska ful grej. Vi lurade verkligen in honom i ett hörn för att så här, få mer information. Liksom, vad, som in, vad det är sugar daddy innebar. För att det lät ju mm. väldigt bra liksom, ur ett så här ja, han ville typ betala någon resa eller köpa någon väska. Det lät ju jävligt gulligt. Liksom. Han ville ingenting mm. annat än att liksom, bara få, nju- få en tjej att njuta lite. Och må bra av maktpositionen av att kunna bjuda. Det låter ju jävligt bra. Och när tjejen ville ju ha hjälp med sin hyra varva För att hon plugga, eh, Som var då personen som hade det här dilemmat som hörde av sig till Katrin och Bingo. Eh, och det lät ju inte så farligt. Men ganska snart som man äter den här bussen då. Till mig och Malin börjar han ju skicka nakenbilder på sig själv. Och då finns det helt plötsligt ett sexuell, en sexuell transaktion. Och så länge det finns mm. en transaktion av någon form av sexuell tjänst- eller någon form av se- något ägande- då ska man vara väldigt medveten om att man är prostituerad. Så att så här, även om mm. den där tjejen väljer att så här, ja, men det låter inte så farligt- han ska bara betala min hyra- så är den transaktionen om det finns någon form av sexuell inramning eller underskrift som man kanske står lite finstilt då är det prostitution. Så antingen väljer du självvalt att vara prostituerad genom att ha en sugar daddy men då ska du också veta om att du är det. Eller så kan du bli inlurad i någon form av sugar daddyism. Och jag tycker att som vuxen förälder i alla fall då skulle inte jag kunna sitta och rekommendera min tonårsdotter till att ha en sugar daddy. Det, det, det känns inte liksom helt moraliskt försvarbart. Och om man nu vill kalla det att det är tråkigt och svenskt. Och så jävla trist. Då får jag i sådana fall vara tråkig och svensk och jävla trist. Det, det är Nej, men min alltså, g-
2: officiellaste ståndpunkt.
1: Jag vet inte, vad, vad känner du?
2: <coughs> Nej men jag känner bara så här, att, att vara en någons sugar daddy. Det refererar jag ofta till att äldre män betalar för yngre kvinnor. Just och då menar väldigt unga kvinnor och alla som fortfarande kanske har någon tanke på att det är tråkigt svensk kan ju gå in och se de tre delarna på Netflix om just Epstein.
1: Ja, han var ju en sugar daddy deluxe kanske man ska säga.
2: Jo, men det var, jag, jag tycker inte det är avgörande i den Netflix-serien. Det som är avgörande i den Netflix-serien är att man utnyttjar unga tjejer som som precis som unga killar dels inte är utvecklade i hjärnan dels kommer de eh, från bakgrunder för de här sugar daddiesarna det de är experter på det är att nosa upp unga kvinnor som har ett behov eller är känslomässigt trasiga så det kan aldrig bli liksom, en transaktion som är jämlik den Nej. finns inte och, och så länge det, den möjligheten inte finns så finns det heller ingen liksom, möjlighet till att det här är en attraktiv affärsuppgörelse
1: Nej, och sen så tror inte jag att alla behöver gå så långt som Epstein i sin sugar daddy-ism. Men det som låter jävligt bra på pappret, eller som kanske börjar med ett par glada drinkar på krogen, det kanske stannar där. Men om det inte stannar mm. där, vad är då nästa steg? Finns det då ett intresse av någon form av sexuell transaktion? Om du bara masserar mig lite eller runkar av mig lite så betalar jag en handväska till dig, Då ska man veta att man frivilligt, ofrivilligt kliver in i prostitution. Så man har också sitt eget val att göra avsluta där men om vi går tillbaka till Epstein men nu har vi båda sett den här dokumentären uh, som finns uh. på Netflix uh, filthy mm. rich gärder den jag tycker alla ska se den om man inte har sett ha ha
5: ha ha ha
0: ha 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 ha
3: ha ha
0: in 2005
3: the Palm Beach Police Department received reports of young women going to and from his residence.
4: The monsters are still out there. You took our freedom,
1: now we're going to take yours. I första avsnittet utav Epstein dokumentären så ser vi ju en ung tjej som är väldigt lovande konststudent får möjlighet att då vara i hans enorma mansion var i Ohio eller vad var det?
2: Efter Nej, New Mexico. New New Mexico. Mexico. Ja. Mm. Och
1: bara måla då. Hon hade väl en ganska så här, explicita. Det var, ju, alltså det var ju väldigt fint på ett sätt, men också kanske liksom lite radikalt på Hon var otroligt duktig konstnär, men målade av henne och hennes syster i puberteten. Liksom. Och det var ju de här konstverken han, Jeffrey Epstein och hans flickvän, Gisine, då föll för. Mm. Och när hon väl var på den här resorten då, i, i, eller i resorten, var på hans otroligt stora mansion i, i New Mexico så ja, självklart så kom transaktionen sexuell tjänst.
2: Ja, och det som, det som gör mig så äcklad och det som verkar vara mer regel än undantag är ju att den partnern då, den kanske jämnåriga, jämnbördiga ekonomiska partnern som i det här fallet så hade ju Epstein en, 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 ja en väldigt liksom välutbildad och eh, likasinna eh, flickvän- som också var med på det här. Och det, det är den jag eh, tycker är så jävla obehagligt- att kvinnor ofta eh, liksom är medbrottslingar- i såna här sugar daddy-fall. Liksom.
1: Det som inte nämns i boken om eh, klubben- om mm. och eh, är ju att Katarina Frostensson- alltså det påstås i alla fall- Snacket på stan säger att- hon har ju många gånger varit- liksom, eh, med hjälpare och det har inte alltid varit liksom bara han som har haft en utfört en sexuell tjänst om man säger så, på de här tjejerna utan även hon har varit med ibland det är snacket på stan, jag har ingen belägg för det men ja, ingen rök utan eld brukar det väl vara och om det här nu är ett mönster bland sociopater som vi uppenbarligen både Jeff Epstein och Arno är så är det ju inte helt oväntat att han kanske också har en medhjälpare
2: Nej precis men men det någonting som också tycker jag är så slående är att de här kvinnorna alltså när man, jag precis jag håller på och läser om klubben och eh, det måste säga att han ligger ju i Arnå. det är klart att han inte kan liksom, ha några har inkomst eller jobba för så många brudar som han håller igång som sugar daddy som eh, våldtäktsman... Så, alltså, jag fattar inte hur han har hunnit med. Det måste liksom vara ett heltidsjobb att nosa upp de här tjejerna.
1: Om man kollar på Captain ja. Klenning så var det ju exakt samma sak där. alltså Hela hans dagsschema Det handlade ju om olika former av sexuella kontakter med väldigt unga tjejer. Man får inte ens ihop mm. att han kunde genomföra ett jobb som polis. Och det finns ju liksom olika väldigt prominenta liksom människor inom näringslivet som också liksom haft stora... Alltså det verkar som att så här, otroligt eh, duktig på sitt jobb kan man säga så. Mm. Har också ett otroligt sexuellt driv. Att de här två grejerna går hand i hand. Eller är det den här sociopatin som ger, ger liksom näring åt det andra? Jag har ingen aning. Det är det här som är så sjukt spännande i det här.
2: Jo, men jag tycker det är så tragiskt också om man tar... Katarina Frostenssons fall- som har varit liksom en upphöjd poet- och en av de aderut att hon liksom med sådana näbbar och kno- klor- försvarar då Arnaud, och hon säger att det är groteska- överdrifter då i den här Dagens Nyheter- det ska ha fabricerat ihop den här artikeln- där de här 18 kvinnorna vittnade- om, om hennes man då. Och det blir så jävla sorgligt- och det blir också så tydligt- att hon har varit en medlöpare- för att ingen- och de kanske hade ett sadist, en sadistisk relation. Det pratas ju mycket om att hon kommer från en religiös bakgrund. Att under hela hennes uppväxt hon kallas kallats för isprinsessan, för den sköna. Hon vill liksom vara någon djungfru för att kunna skapa. Hon har inte skaffat barn. Det kanske är ett, har varit ett 30 fem årigt långt evigt pågående sadistisk relation. Jag kan liksom inte tolka det på något annat sätt. Jag pratar med min tjejkompis om det där som har varit en liknande relation fast typ ja, under ett halvår. Där hon då skulle vara som det kallas underdånig. Och fick vänta på att hennes dåvarande kille skulle komma hem. Hon fick gå omkring utan trose. så alltså, det var ju bara sexuellt. Och eh, det är ju en vanlig liksom, sadistisk relation. Och många lever ju det här i många år. De kanske har gjort det då. Det kanske var en överenskommelse att han då skulle vara Ute och ligga med andra, att hon skulle då bli utplånad för konstens skull. Men det är ändå så otroligt obehagligt och tragiskt, tycker jag.
1: Jag vet inte om du har sett den här. Eh artikeln som har varit nu i ett par dagar alltså det här, jag har ju alltså en kronisk mardröm om kråkor jag tycker kråkor är i
2: särklass <laughs> de äckligaste fåglar som finns och jag något mm, att du de är jävligt äckliga eller hur de är äckliga för att de är liksom de påminner mig om du vet en så här, de värsta killarna som har raggat på en som aldrig, aldrig ger sig men inte har något att komma med. De har inga fjädrar, de är bara så här annoying. De sitter på ens axel och pickar att man vill inte ha dem där liksom.
1: Nej, men exakt och jag har liksom <hör> dels så har jag ett kråkigt trauma för en gång för liksom var det här om det kunde vara 15 20 år sedan så såg jag en liten fågelunge ligger på marken där, har alltså trillat ur sitt bo det är väl också i försommaren maj, juni som detta sker och då eh, kommer en kråka sätter sig då gränsle, på den här lilla fågelungen river av ena vingen tittar på den och njuter och den börjar skrika som bara den såklart river av den andra vingen den, nu har den alltså yeah. inga vingar och sen så, så slajsar den i den till sist liksom. men den ville verkligen tortera det här djuret och sen såg lite som jag,
2: amerikanska jag, poliserna
1: Lite så eh, uh. Sen såg jag en dokumentär eh, För några år sedan Om att, så här, att kråkor om, Det är tur att kråkor är så korkade som de är För hade de varit smarta Så hade det varit en riktigt farlig rovfågel. Och vad händer nu då I Stockholm och Göteborg Min marbrom det... håller på att bli sann De har blivit smarta De har alltså börja attackera mm. människor Det är någon som har fått pickskador i huvudet Fick åka ambulans till sjukhuset Alltså det här är så obehagligt, det här är så fruktansvärt obehagligt. Och jag tänker så här, det finns ju en sjukt rolig stand-up-grej som min favorit Louis C.K. har gjort för länge sedan. Did we get out of the food chain? Vi ska lyssna lite på det. Just, just,
2: just, ja just det, just det, det.
0: Must be awful to be other kinds of stuff. You know, I'm glad I'm this. This is a pretty good deal. When you consider the alternatives. Anything else any other kind of thing you're in the food chain you're in the food we are out of the food chain i don't know if we fully appreciate the fact that we got out of the food chain that is a massive upgrade because for every other living thing life ends by being eaten that's how all life ends is every single life except human life every life ends like this We're the only ones that get to just die old in a bed. Just, Mm -hmm. I love you, (laughs) I mean, imagine if we were still in the food chain on top of everything else. Imagine if we were in the food chain. It would just be another thing you got to deal with. You're already having a bad day. You wake up in the morning, you're making breakfast, you burn your toast, and it's too late to try again. And your kid comes in and says, be and you're like, fine. And it's just why? You get a thing in the mail that says that your that your phone's different and your mortgage is another company now. What? I don't get it. And you're to work, like, why do I even oh shit! God damn it! There's always fucking cheaters at the train station.
1: Stop it! Även äh, det här är ju intressant. Tänk om vi skulle behöva akta oss för en liksom, hygiena på väg till bussen? Det har jag inte förutsåg bli kul. <laughs> men det är ju lite där vi är nu med kråkorna. Förstår du? Men... Jag är i <clears throat>
2: ja, Men jag tänker lite också på Hitchcock. Uh, ja, men Hitchcock, sådana fåglarna Exakt vad, är det, så här, vad symboliserar då fåglar som helt oförklarligt börjar attackera människor? Det är det som jag tycker är så jävla äckligt är då Att de inte har någon respekt för människorna längre
1: eller? Men exakt, det är dy, dystopiskt över det Jag tänker såhär, ja. tänk om kråkor får reda på att vi kallar snorbusar för snorkråkor kommer de, kommer det här, här får ni för snorkråkorna, eller vad kommer det vara för ämne?
2: Ja, men kan man säga det om också den, här, den nya kändiseliten som skiter i att spegla sig mot omgivningen? Det kanske är kråkorna som har blivit smarta. Absolut. Ja. Smarta kråkor. Ny... Ja, de smarta kråkorna. <laughs> Där har vi namnet på den här podden va?
1: Jag tänker på apropå en annan typ av dystopisk mardröm- det är ju att mm. Big Brother är ju slut sedan förra veckan eller vad det är. Eh, och mm. det är ju intressant för när de klev in i huset så fanns ju inte corona eller covid-19 det fanns ju ingenting Nej. så när de kommer ut ur huset så kommer de ju ut i en helt ny verklighet vilket är väldigt, så
2: väldigt konstigt.
1: otroligt intressant eh, men så tänkte jag också så här den dystopiska tanken om hela mänskligheten hade dött i covid-19 som, som man kanske hade gjort under Spanska sjukan och då helt plötsligt vår, vårt sociala arv då kommer att ligga i händerna på, på Big Brother deltagarna att fortplanta sig och vara de som sätter agendan för nästkommande generation eh, homo sapiens det kanske skulle bli bra. Folk kanske skulle ja. vara lite mer nöjda. Ja, men han har ju ändå varit nazist och så har han gått ifrån det. Mm. Ja, men det, det är ändå så här. Han har ändå liksom... Han kämper på. Han väl ja, inte är, med längre.
2: Det kanske också skulle vara bra. De har ju lärt sig överleva i det huset nu. De skulle kanske ha lite prepping skills klara ändå. Ja, men absolut. Absolut. Ja. Jag tänker, jag har ju inte varit instängd i sina hus, men... Det som händer när man är med i såna liknande, när man är och semester och alla bor tillsammans Det är att allting blir så himla, vad ska man säga, centrerat Bråken blir liksom tusen gånger starkare än vad de skulle bli annars eh, <kört> Diskussionerna, förlåtelsen, kärleken, allting blir liksom en litet subkulturellt mikrocentrum och där är det väldigt speciellt tycker jag. Och det kan jag ändå påminna lite om det som vi själva har genomlevt nu. Att vi liksom varit instängda i våra hus och lägenheter och sommarhus. Att allting som sker blir mycket, mycket större än när vi kan spegla speglas i verkligheten. Så det är på något sätt en, vad ska jag säga, en så här svennebanan-extremist som kanske liksom sker även i hemnen. Förstår jag vad jag menar?
1: Ja, absolut. Är det mm. vi som är de smarta kråkorna eller kråkorna som är smartare än oss?
2: Mm. hela hela världen förvandlas till ett Big Brother i miniatyr. Hör Anita, jajamen, det går rykten på stan. Jaha. Mm. Att Joel har gett dig en väldigt rolig treårspresent. Alltså Du fyller inte tre, men ni hade ju treårsdag om dagen. Och då går det ut på stan att han gav dig en vandring. Ja, det gjorde
1: han. En vandring på Kebnekaise, det han inte tänkte på är att det är två minus och snålblåst Blåst. <laughs> i juli. Så just nu håller jag på att styr om den där vandringen till någon liten härlig alptopp istället. Men
2: jag tänker på dig, jag ser inte dig som en vandrare på berget. <laughs> vad menar du, vad menar du? Jag kan bära dig, jag kan bära dig i den här ryggsäcken som jag faktiskt har bestillt till dig på just biltema. Ja, våran mm. samarbetspartner Ja, precis, våran fantastiska samarbetspartner Som har allt och gud, jag behöver verkligen ha en rygga också Har du någon bra? Ja, jag kunde faktiskt inte låta bli Jag hittade också en turquoise oh snyggt mm. sits Ja, kolla, jag måste faktiskt visa det. Man ska ju inte visa presenter man ska ge bort Men nu måste jag göra det, kolla hur snygg Ja, men den var jättefin Och äh, den är då back, rygg, backpack heter den. Den, den funkar med 70 liter tänker, Då stoppar jag ner det. Kan jag även sova där i på natten? <laughs> Nej, men jag, jag tyckte faktiskt att du var värd. Jag ville att du ska ge en chans, för jag tycker ju om att vandra. Ja. Mm. Så jag tänker att det här är någonting som vi kan göra också, både nu- men ändå se det som en investering i framtiden. Så att jag köpte även ett litet sittunderlag för 29,90. Mm-hmm. Fältbestick. Oj, oj, oj. Ja, skosnören, jag vet inte, det kanske man behöver- Absolut. Ja, och sen köpte jag även, lyssna på mig nu, någonting som jag alltid har drömt om men som jag aldrig riktigt har förstått hur det funkar. En kompass. <laughs>
1: hur som helst så har i alla fall Biltema en fantastisk kampanj just nu. De har nämligen köp och hämta tjänst. Det vill säga att man bokar det man vill ha online och sen så hämtar man ut det i närmaste butik inom två timmar. Jag vet, vad tror du jag gjorde? då? Mm, din lilla ängel och grejen är att biltema finns ju i över 50 städer i Sverige så att du, om du bor i en mellanstor svensk stad så är du nästan säker på att du har en biltema inom din radie så att säga. Så härligt är du glad nu då när jag har gjort allt det här för dig. Men det är klart att jag är glad. Bara att jag får hänga med dig hela tiden är ju också en ynnest. Men som sagt, gå in på biltema och kitta upp er inför vandringen eller utelivet eller hemmalivet i sommar. Tack biltema. Kompass, alltså det är grejer det.
0: Overnight, nationwide unrest.
4: We don't want to loot. That's not what we are here for. But we do want justice and we want equality. And if we don't get that, we're gonna be out here.
1: Large crowds of demonstrators in multiple cities getting more violent following the death of George Floyd.
0: The situation here in Santa Monica, California, is very fluid. You can see police here now firing tear gas into the crowd. They are trying to push these folks back. The nation erupted into scenes of chaos.
1: Hallå, Peppe Öhman, journalist och författare som befinner sig i händelsernas epicentrum och jag får säga i alla fall i ett av dem i Los Angeles. Kan du ge oss en liten eh, insiderblick på vad som sker och vad som har hänt? Ja,
3: men det har varit en äh, ganska våldsam vecka i hela USA och igår äh, eller i lördags eskalerade det ordentligt här i Los Angeles, Santa Monica också. Det har varit... Äh, Protester för Black Lives Matter och många av protesterna utmynda i plundring och våld och polisbilar som brinner. Och, uh, efter att ha varit inne på lockdown också, då, i flera veckor på grund av covid-19 så, så har vi nu också haft utegångsförbud. Uh, först var det bara utegångsförbud på kvällen från att liksom solen gick ner till solen gick upp. Men igår i Santa Monica på grund av att, uh, att de här plundringarna var så våldsamma så började det faktiskt uh, utegångsförbud i den klockan fyra på eftermiddagen. Och det var liksom surrealistiskt. Det enda man hörde var helikoptrar som snurrade av staden och annars var det helt upp på gatorna förutom då i downtown Santa Monica där, där polisen arresterade alla som rörde sig och där folk oss och sen där fönstrar, fönstrar och, och ja, men det var våldsamt. Hittills har verkligen ingen dött ännu lyckligtvis men jag uh, hoppas att vi börjar sluta på det här snart.
1: Och vad händer då med de som blir arresterade efter lockdown-timmer? Får de då böter för att det är lockdown eller för de, är det, går det under någon force eller vad, gör, vad händer nu?
3: Igår sa eller till polischef att man kan få böter upp till tusen dollar om man rör sig
1: ute. Innan liksom, covid-19 drog igång så hade ju presidentkampanjen startat. Och det har ju väldigt, Trump har ju haft ett ganska starkt mandat i USA- har det här, den här senaste veckornas händelser påverkat eller hotat det mandatet på något sätt? Vi har sett att han gjort utspel mot journalister och det är väldigt uppiskad stämning där borta. I alla fall vad som rapporteras i Europa.
3: Ja, ja men det är det faktiskt. Någon har mig i januari, februari, om det kommer att gå presidentvalet, liksom nu, i november. Då ska jag säga att Trump med största sannolikhet kommer att vinna. Men efter det så har hans popularitet dalat. Jag alltså börjar med hur illa köpt covid-19 och nu har det liksom gått drastiskt ner i och med de här kravallerna och demonstrationerna. Och för att han liksom inte riktigt har kunde ta en ställning för Black Lives Matter. Och han har visserligen sagt att han tycker att det är otroligt hemskt som hände med, med George Floyd som blev mördad sen. Men han på inget sätt uppmärksammat den strukturella rasismen. Alltså de här protesterna handlar ju inte bara om en svart man som har blivit död av polisen utan det är droppen som är att rinna över efter 400 år av förtryck. Alltså det, är, det här är en historia som bara upprepar sig, upprepar sig, upprepar sig. Jag menar det är bara på de senaste veckorna har liksom medierna skrivit om, om många fall där, där som visar hur rasismen är. Alla har hört om den här svarta folkraskådaren i New York som bara bara en, en vit kvinna kopplar sin hund och ringer hon 911 och ber hon och säger att det är en svart man som hotar henne. Ja. Och så blev det Ahmaud Arbery Som blev mördad av två vissa männen För detta polis i, i Georgia För några veckor sedan Eller jag hade varit så bra med att det färre månader Innan de blev som drog till förrätta de här männen Så Det är liksom orättvist att det svarta befolkningen är, är något mycket mer drabbad Både ekonomiskt och rent fysiskt Av covid-19 det är en, en massa olika saker som bara startas på varandra Och nu, uh, ja, nu stort folket Här kan inte ut mera Och, uh, och det är därför som man nu protesterar Överhållande
0: I am your president of law and order, and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others
3: enormt mycket och det handlar väl om rädsla och ett otroligt polariserat land för det som Donald Trump har gjort att han i verkligen, han har inte varit den enande landsfaden utan han har tvärtom verkligen spett på det här polariseringen han har liksom kallat demonstrerat för folk som demonstrerat och, liksom, och sagt att det finns very good people liksom det, det är något som han sa i protesten av Charlottesby för några år sedan när han, han, då, han har hänvisat till mina myndigheterna han liksom, han håller på att ge blinkar till liksom sin egen väljarkår han har ju knappt några svarta väljare att han liksom försöker hålla kvar de sina egna väljare. Som många, inte alla svarta, många är väldigt fascistiska. Samtidigt som han försöker säga det som han kanske, som han sina är rätt att det. det är liksom fel att, att poliset övar mot svarta är fel.
1: Ja, men om, man, om man nu skulle kolla på rasismen eh, eller rasklyftorna i USA... Om man kollar på liksom från vad ska man kalla det för 1600-talet och framåt- då egentligen liksom slav, slavarna började komma till USA och vad som har hänt efter. jag lyssnade på den här podden som Times har släppt- eh, som var väldigt intressant angående på ämnet. Liksom. Skulle man säga att vi är i fas med vår samtid- eller har vi liksom gått två steg tillbaka? Har det stått still de senaste så här, 30 åren- eller är det förflyttningar framåt ändå-
3: Alltså det är ju förslutningar framåt. Jag menar alltså det finns ju kvar så med mycket tydliga spår efter det här syra hundra förtryck. Först det slaveriet och sen är det liksom slaveriet förbjöd som de här Jim Crow-lagarna som gjorde att svarta-vita segregerades från varandra. Och det här att svarta liksom inte fick bo på samma hotell och inte äta på samma restauranger och inte sitter på samma plats i bussarna som vita. Och, och det har ju såklart haft en del en kulturell de kulturella på att, att svarta fortfarande inte utfattas som likvärdiga som vita. De har också liksom haft ekonomiskt mycket svårare eftersom det är svårare att få jobb som svart. Det är svårare att komma in på bra skola som svart. Sen säger att jag att vi har ju såklart kommit långt, eller kommit vidare den här tiden. Men jag tänker att det är snarare två sträck framåt ett steg tillbaka. Så att, Jag tänker att om Obama var liksom en del av det här två steg framåt så kanske Trump är då ett steg tillbaka. Det är liksom en, en hartbrott den här ökningen under de senaste åren. Men... men 30 år tillbaka alltså det fick man ju det knappt, fick ju knappt alltså, vita att gifta sig det man måste säga att, att vi är på väg men, men det går väldigt långsamt och det och det kanske jag, alltså, det finns ju ingen som tycker att plundring är bra med så verkar att de här processerna som nu sker de här demonstrationerna förediger det var personer verkligen behövde så att det verkar att eller ännu inte vara lika mycket värde som vita i USA.
1: Nej. Ja, vi kommer följa nyhetsrapporteringen och det som händer i USA med stort intresse och avsky såklart. Men tack snälla Peppe för att du var med oss. Tack för att du fick vara med. Vill man höra mer av Peppe så kan man göra det på Magnus och Peppes podcast där de också fördjupar sig i nyheter och
2: samhällsfenomen. Jag kan inte sluta förvånas över dessa vita människors övervåld. Och eh, jag kan också inte sluta jämföra med lite det här senaste veckornas debatt då om att eh, de här torskarna aldrig, aldrig, aldrig har erkänt de här kvinnorna som de har köpt sex av som människor utan de ser dem precis som en vara. Och jag får samma känsla här när, när polisen då trycker ner, han i åtta minuter. Alltså, han, han sitter bara där. V- vad tror han ska hända om man trycker liksom, knät mot någons hals i åtta minuter? Det är klart att man till slut krä- kvävs.
0: Please, got- Get off of him out.
3: Out. Got- What is wrong, wrong?
2: with you got- you got- right He got, He got Bro, he's not... Jag fattar inte. Alltså det, det, det liksom, vi kan inte förstå. För vi, så länge vi- de, både USA och vi här- inte på något sätt erkänner den här tysta rasismen- som liksom pågår hela tiden- kommer inte ske någon förändring. Det är ett sånt hinder där- som det ska vara så uttalat, det är så mycket som sker. Men jag, menar, jag tänker på, i varför har till exempel USA, som är en av världens rikaste länder, varför har de hittills inte lyckats skapa någon, menar, till exempel som Medicare, Obamacare? Det är för att det finns ett sånt motstånd för det här, annars skulle det ha skett för länge sedan.
1: Alltså jag lyssnar på den 16-19 som New York Times släpper.
2: And then she tells
3: me about the time another brother had to come home, his chest heaving. He came to warn the family that his cousin had stood up to a white plantation owner, and everyone understood what that meant. You could not stand up to white plantation owners in the South if you were Black and live to tell that story. So her own father had to grab his Winchester and another rifle, and they guarded him through that night in a well-practiced vigil to ensure that he would be safe until they could whisk him away to the North.
1: När USA liksom uppfanns eller startades, när de vita eh, människorna hade kommit till USA, då ägde ursprungsamerikanerna liksom landet egentligen. Eh, sen kom man på att man skulle börja odla bomull, för det hade man hört fungerade bra i Europa. Men saken var den att jorden som man odlar bomull i, den, kan, den är obrukbar efter tre år. Och då måste man ha nya landmarker. Och helt plötsligt så insåg man då att man behöver ju stora, stora, stora... Liksom, Plantager för att kunna få det här att vara en växande och fungerande industri. Och det är ju samma sak med tobak och så vidare. Så då stal man helt enkelt more or less eh, ursprungsamerikanernas land i södra USA. Och det är ju det som sen har blivit södern. Och för att få arbetskraft att kunna genomföra det här så kunde man ju inte ha amerikaner som gjorde det för det skulle bli alldeles för dyrt. Det skulle inte vara en fungerande ekonomisk eh, vinstskapande. Produktion. Så då började man helt enkelt importera slavar från Afrika. Det vill säga man, å- man stal människor från ett land till ett annat. De hade ingen aning om någonting. Det enda de visste var att de skäppades iväg från sitt ursprungsland- till på en båt och sattes på ett fält för att bli förslavade. Och eh, man skulle upp till en viss kvot av bomull per dag- var du under den kvoten, då fick du eh, straff genom olika former av tortyr. Kom du över den kvoten, ja, då fick du ingen mat exempelvis dagen efter. För att då betyder det att det var ingen bra. Så du skulle ligga på exakt den kvoten. Det gick inte att vinna i det här systemet. Sen skapades egentligen den finansiella strukturen. Istället för att så här, slavägarna eller plantageägarna skulle... så här. Det kostade ju väldigt mycket att driva det de här plantagerna- men istället för att använda liksom sitt hus som en säkerhet- som vi gör idag exempelvis när vi tar ett banklån och så vidare- så kunde man använda människorna istället. Så det var ju så slavhandeln började. Och det är alltså grunden för all typ av fondmarknad i världen. Så helt plötsligt kom europeiska intressen in- och började också handla i slavar och så vidare. Så de här människorna var liksom handelsvaror i mångt och mycket- Sen kom i Lincoln och sa så här, men det här känns inte helt korrekt. Liksom. Och började det väl det ske en förändring. Men det sitter en muggighet i väggarna i det här systemet som liksom är omöjligt att bryta. Sen ska, lägga, sen ska vi lägga på vapenlagen också som inte gör saker och ting rätt. Och det jag tycker är viktigt att förstå när man pratar om det här, man får inte göra ett vi och dem. Man skulle vi också vilja veta så här, vad hade hänt i Sverige ifall vi hade rätt att skjuta. Mm. hade vi varit bättre än USA då eller hade vi inte varit det jag tycker det är den diskussionen som vi måste också ta vi måste våga bekänna färg här
2: men, men det handlar ju också om att det var i så, i så många år så var ju polisstyrkorna helt vita så det är också såklart lätt till att de svarta ser de vita poliserna som en del av förtryckasamhället, det är klart att det blir så, så de här ekonomiska ojämligheter och vapenlagarna som du har pratat om innan och sen är det ju så att unga svarta män är såklart då överrepresenterade som brottslingar vilket gör att de liksom stoppar stoppa såklart utan anledning ibland. Och sen så ska de ta fram sitt körkort- och så är det av massa jävla vapen i omlopp hela tiden. Och så är polisen skiträdd- och vet inte om de ska ta fram körkortet- eller en pistol. Jag känner bara så här- vapenlagarna är ju- tycker jag, en stor jävla grund- till det här problemet. Men jag tycker också det ja, men som precis är... Precis som
1: porren är för liksom sexånden- mm. på ett sätt, och mm. vad som sker i- liksom, återigen det socioekonomiska samhället- så mm. är ju också vapnen- det skapar med, med vapen i, i fel hand på rädda personer så sker det fruktansvärda brott. Och mm. det måste börja och det måste sluta där. Så är det bara. För jag, jag tror tänker... inte vi i Sverige hade varit dugg bättre om vi hade haft vapen. Jag tror vi hade varit lika jävla rasahassiga med tanke på hur utbredd rasismen är i Nordien. Liksom.
2: Mm. mm. Ja, det är som att vi glömmer bort våra egna historia som rasister. Det är lätt att bara gömma sig bakom de som offentligt skriker och härjar. Men det det ligger någonting i det som du säger att poliserna- de har också blivit helt jävla våldsblasé. För att i den här videon när den här George Floyd ligger på marken- så så vet ju förmodligen poliserna, för allting filmas ju nu för tiden- att de blir filmade och att det här kommer synliggöras- det är det som gör mig så jävla chockad- att de inte ens verkar rädda för att åka fast. För om man tittar liksom rent historiskt- så är det ju så att de flesta poliser- som har blivit anklagade för övervåld- och då blivit en massa riot, det har ju startats av att de poliser- som har blivit anklagade och åtalade för övervåld- har blivit friade. Det är nästan konstant så att de har blivit friade- på grund av rädsla, blablabla, bla, utsatta omständigheter liksom- så att jag förstår att det är en sån jävla frustration där ute från allas håll.
1: Ja, otroligt eh, liksom viktiga frågor att drifta. Och vi kommer säkert komma in på det här ämnet fler gånger sen jag på mig. Men vi tycker vi avrundar här för den här veckan. Och eh, jag tycker att ni också ska vara aktiva i de här ämnena i sociala medier. Skriv gärna på vår eh, pods. Eh, kommentarer, inte skicka DM utan skriv gärna i kommentarer under avsnitten eh, det är alltså Lille Lördag podcast eller direkt till oss eh, Ann och Anitas eh, Instagramflöda. Mm. Tack för att ni lyssnar vi hörs om en vecka.
2: Visst, okay.